0: Bueno, lo tenemos a Dani ahí. Hola, Dani, querido. ¿Cómo estás? Fenita. Hola, nene. ¿Qué haces? <risa> qué, qué alegría tenerte. ¿Cómo anda el Pipistrelo del tango? Acá está Mincho conmigo. Volando y ciego. como Vamos, que... Pipistrelo. Bueno, empecemos por la prehistoria, Dani, que yo comenté cuando nos conocimos. Si yo no recuerdo mal, nosotros nos conocimos en el 81 y nos presentó el Negro Fontoba. ¿Es verdad eso?
1: Es verdad, es, es verdad. verdad. Y de, de verdad, eh, justamente para uno de los primeros discos que, que yo grabé, que fue el Fotobatrío claro. el primero del negro, sí que lo grabamos ahí en la Avenida Santa Fe. Sí.
0: No, en la Avenida Córdoba.
1: En la Avenida Córdoba. Enfrente
0: del Einstein. De
1: sí, verdad. sí, sí. Pero hicimos el demo, que sonaba mejor todavía, eh, en RCA.
0: Totalmente, totalmente. Me en acuerdo. 8
1: pistas 2 pulgadas, que son, son unas máquinas... Sí, que, sí, 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 Me acuerdo. Que RC, es, RCA
0: que, era, que estaba en Villurquiza, no un, un estudio enorme era.
1: Ahí en el Bajo Belgrano.
0: Totalmente, me acuerdo, perfecto. Pero además yo siempre digo, el Fontobatrio no era un Fontobatrio, no era un trío, era un cuarteto, porque vos eras, eras parte fija de ahí. El otro día me pasó alguien una una un, un video de nosotros tocando en Badía con Charlie, tocando que Mañana Rara. Sí, ¿Lo viste? Lo pasé ese?
1: Yo, te lo pasé yo.
0: ¿Vos me lo pasaste? Ah, mirá vos.
1: Oh. se pasó de moda, no acordarse nada de los 80. Eh. Ahora todos se acuerdan. Sí. No, los que... sobre todo.
0: Eh, a, a mí, yo, yo me acuerdo con, con mucho cariño de eso, porque además me acuerdo de cuando, del origen de los twists que ensayábamos en esa sala de Junín, de la calle Junín. Y te ensayábamos con el negro, y después venía Pipo y venía Fabi. Yo me acuerdo eso con tanta alegría, loco, pero no por, no por melancolía, ¿eh? me lo acuerdo con felicidad, como parte hermosa de mi vida, ¿sabes eso?
1: Y eh. sí, claro que sí.
0: Así no que, por la
1: nuestra, sino la de tanta gente, ¿no?
0: Así que me pone muy contento esto que estás haciendo de los encuentros maximalistas. Contame un poco de qué se tratan los encuentros maximalistas y después te voy a preguntar algunas cosas más del pasado.
1: Mirá, los encuentros maximalistas. Eh, fue un recurso que después de siempre mirar hacia adelante Dije, bueno, el 2023 me toca mirar hacia atrás Y hacer una retrospectiva eh, Que es la primera que hago Entonces, bueno, empecé a convocar a, toda, a todos los compañeros eh, de, de camino, ¿no? De tantos compañeros Y preguntándole eh, La permisa siempre fue, desde un comienzo qué canción querrían tocar, eh, qué canción los, los, los haría feliz y les daría alegría tocar. Y siempre la premisa fue juntarnos para no olvidarnos de que hacemos lo que nos gusta y que eso nos da una tremenda alegría. Y, y celebrar eso, porque fueron ya varias las décadas que venimos algunos y mantener esa llama viva es, es lo importante y la y el concepto de este maximalismo.
0: Hermoso. Y veo que está, bueno, está, está, viejos amigos, cachorro, está Andrés, está Gustavo Basterrica, el vasco querido, está Hilda, está Miguel Zabaleta, Richard Coleman, todos amigos queridos, loco. Este... Muchas,
1: muchas personas, muchas, muchas personalidades, muchos artistas. Te puedo dar la lista de los confirmados para este cuarto encuentro. Dale. Nuestro querido maestro de ceremonias y nuestro muso inspirador, eh, Fernando Noy, que abre el, el espectáculo, eh, con una base que es el trío de Fernando Zamalea, Mohamed Javibi en guitarra y Juan Ravioli en bajo, eh... Hugo Lobo en trompeta, Matías Silva Barceló en percusión, y bueno, después una galería que, de, de, de personajes que van pasando a cantar, como por ejemplo Michelle Bliman, que toca el saxo tenor fantásticamente y canta conmigo las, las partes femeninas. Y para, eh, bueno, repetimos también Maxi Prieto, eh, Carca,
0: Nilo eh, Kruk, Nilo Crook, el hijo de Willy.
1: Coleman, pero voy de mayor a menor. Ok. Eh, Richard Coleman, que es el presente en, en los cuatro encuentros. Y bueno, para esta oportunidad vamos a, primero, a repetir eh, la presencia de, de Félix Melingo Torre, que, que es mi hijo, que con 20 años ya, bueno... Te dio el gusto de cantar tema de los abuelos con los mismos abuelos de antaño. Oh,
0: qué bueno,
1: qué bueno. El, el Nilo Cruz, como dijiste vos, el hijo de Willy, que justo acabamos de terminar de producir y de masterizar su álbum debut, que te vas a, a flashear cuando lo escuches porque la genética es... En
0: eh, serio, qué genial. sí Lo conozco de que era chiquito, Nilo. Este...
1: Y, y, y bueno, para este para esta oportunidad también de la, de la nueva generación vamos a llamar a, a Brock Carrey, eh, carrito para los amigos, que es un, un artista de la nueva escena, eh, tuvo el gusto de, de participar en, en sus grabaciones y en sus vivos. Y bueno, la, la, las divas máximas, que es Juli Lazo
0: la genia de Juli Lazo, hermosa, que es la, la vi en tu Show, este, y, es, y brilla, brilla mucho.
1: Y bueno, y, y la máxima reina, Stephanie Ringer. Es, eh,
0: es, eso te iba a decir, Stephanie vuelve, vuelve vuelve al escenario, al lado tuyo. Este, Stephanie fue, le cuento a la gente, con, junto con Dani, fundaron una banda que se llama y con y con Guadalupe, no con Pablo Guadalupe, formaron, formaron una banda que se llamaba Lions in Love. Te quiero hacer esta pregunta que siempre te quise hacer, una vez vino Andrés, Hace muchos años, ¿eh? te estoy hablando del año del año 2002, ponele. No, o antes, del 2000, por ahí. Vino una vez Andrés, que estábamos, no me acuerdo si nos encontramos en un hotel en, en Recoleta, este, que él estaba viviendo ahí. Y me dijo, vos sabés que estuve con Dani, Melingo, y compuso 83 tangos, me dijo.
1: <risa> ¿Cuándo el 2000 eso?
0: Me acuerdo perfecto del número, del número vos sabés que estuve con Dani sí cómo anda compuso 83 tangos me dijo ahora cuánto, ahora cuánto tenés
1: y yo bueno, fue en el año 97, te digo porque me acuerdo de ese hotel y fue cuando hicimos Malayunta, que él participó
0: okay okay ahí fue
1: noventa y siete noventa y y él estaba viviendo en ese hotel en
0: en, eh, en, la, en Recoleta frente al Palé de Glass era
1: totalmente en, en, en al, al de Glass
0: el, es, es, me acuerdo que lo fui a visitar y se, es, se, se, se sorprendió de, la, de la, la producción tuya. Y yo en ese momento le digo: Pero Andrés, tangos, ¿cómo hizo? está haciendo tango, Dani? ¿Cómo fue ese cambio, loco? Porque vos venís, bueno, con el negro hacíamos, como decía el negro, salsa criolla. Después los abuelos, el rock, Lions in Love también, digamos, tu forma los twists. Tu formación viene de ahí. ¿Cómo fue el salto al tango, loco? A mandarte directamente a hacer tangos que incluso tienen líricas que parecen de otra época algunos, ¿entendés?
1: Mira, eh, en el año 1985, te digo un poco antes, en 1983, en, en la dicha Movimiento, ya había un esbozo de, de tangos y de lírica tanguera. En el 85 grabamos un tango, dirigido por el Flaco Villa, con eh, con Marconi en bandoñón, Suárez Paz en violín. Y fue el primer eh, tango canción que grabé en el 1985. Después en 1989, en el primer álbum de Los Lions, hacemos un, un, un primer tango electrónico, en la CUDEM, que lo vamos a tocar en, en el Encuentro Maximalista. Y bueno, me, me, me dio una nostalgia un poco inversa, porque cuando llegué en el año 95, 96, vuelvo a Buenos Aires... Me dio un, digo, un, una nostalgia inversa porque empecé a, a sacar una cantidad de, de tangos que, bueno, eh, no me extraña que se haya asustado a Andrés. No,
0: no, estaba estaba como estaba como admirado eso. Después después incluso incluso Andrés es un tipo que, que compuso, no sé, mil canciones. A mí una vez en Madrid me hizo escuchar, en dos días creo que me hizo escuchar 220 canciones. Yo digo... ¿Sí? es un tipo muy prolífico, pero en ese momento estaba como como muy admirado, no sabés, loco, me dijo, 83 tangos compuso, ¿cómo le digo eso? Son siete
1: discos, ¿viste? Era ¿Sí? la misma escuela con Andresito. Qué grande. Eh, y, ¿Lo, de... ¿Y lo compusiste a la vuelta? ¿No fue que lo compusiste cuando vivías afuera, esos tangos? Está. Qué bueno. Por eso digo, fue una, una eh. situación nostálgica e inversa, claro, sí. claro que fue un poco la impresión que me dio el Buenos Aires que yo había dejado de diez años atrás claro, claro entonces entré como una especie de taberna constante durante uh -huh. esos dos tres años que compuse toda esta saga de, de canciones que fueron que fueron tres álbumes después bueno comencé el periplo europeo y bueno ya me sofistiqué un poco un poco más con las instrumentaciones
0: pero es, eso te quiero preguntar, ¿cómo fue la conquista de Europa? Fue, est estuvo Estaba Edu Macarofa ahí, ¿no? Te recuerdo, un, sí, que, hola, la, la recuerdo que nos encontramos con Edu una vez en un bar de Palermo, vos, este, este, Edu y yo, y no me acuerdo quién más, y ahí eh, hay, hubo hay un impulso de Edu, ¿no? Ahí, contame.
1: Ya, él eh, dio la, la jugada y me presentó ahí a la Plana mayor de, de, de París, eh, los artistas. Yo pasé el día a la noche a ser el el artista fetiche ahí de todos los artistas parisinos y franceses. Uh -huh. eh, entonces eso me dio un impulso eh, mayor eh, a todo lo que pudiéramos imaginar. Eh, la la primera gira, llego a París y estaba toda la ciudad empapeada con mi cara.
0: Y te decía, te... me lingó.
1: sí. Sí. Eh, y entonces Edu eh, eh, tuvo mucho que ver Con su Botan Project eh, Que terminé grabando Con con ellos eh, Presentando Y conocía infinidad De, de artistas importantísimos Gracias a, 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 este, a este Movimiento, a este sello Que él fundó que ya, Se llamaba Mañana en el cual eh, eh, gra grabé yo, grabó Juan Carlos Cáceres. Eh, era un, un, un sello muy cuidado, muy específico. Y bueno, dio un, un, una gran producción a, a mi obra, un gran empujón. Eh, si yo viene comencé con un, con un estilo, tal, como yo le llamo, proto-tango, un poco guardia vieja, en tangos bajos. Sí, y un...
0: sí, claro, claro. Claro.
1: Eh, eh, comencé a sofisticar los arreglos que, digamos, eh, yo nunca le hice asco a, a los sofisticados, sino que en tangos bajos era una, una cuestión de, conceptual. Eh, bajar, digamos, a, al inframundo del tango, a Ángel Picholdo, a la cosa rústica africana, eh, a los primeros pasos de identidad del tango que fueron justamente 100 años antes de estas composiciones, ¿no? En el año 1894, mil, 1898 mil fueron la, las primeras con el negro Casimiro. Claro. Se claro. que era clarinetista. Eh, fueron em, empezando a darle desde el candombe de la banera y de la milonga campera, le fueron dando identidad a lo que después. Eh, fue el tango, y ya en 1914, 1915, eh, comenzó el tango canción.
0: Cierto. Sí, Pero sí, era sí, un
1: tango sí. instrumental en esa época. Así sí. que fue, fue un poco un, una mirada, un foco hacia esa época con tangos bajos. Después lo fui sofisticando, con, con aprendiendo también el estilo, porque debo decir que también... Tomé muchas clases porque una cosa era cantar un tango en una grabación, cosa que sabíamos hacer y otra cosa es sostener un concierto entero, ¿no? Como frontman eh, cantando tango. Entonces eh, puse manos a la obra, me instalé un, una técnica vocal con mis queridas dos eh, maestras, con Liliana Lecuona y con Lucia Maranca. Eh, y bueno, fui sofisticando, cosa que que siempre me gustó sofisticar la música que estuviera haciendo entonces le fui dando un, una tendencia a, a mezclar y a fusionar este tango canción con diferentes instrumentaciones hasta que llego a, a los instrumentos griegos no al buzuki al bagramás eh, y bueno eso desemboca en la ópera de Lingera, no que, que es un poco musicalmente una fusión entre la música revética, que es la música de bajo fondo griega, con el tango, que es un poco mi cruza, porque mis abuelos eh, paternos eh, provenientes de Grecia eran músicos de rebética Es un movimiento en 1924, la revética. Es una música de resistencia. Sí, sí. Yo la, pas,
0: yo nosotros, yo la pasé acá, acá, en este programa la pasé yo. Es una música total de resistencia. Lo que se ve también es que bueno que esto esto es el que el que el que lo veo a Melingo se da cuenta de lo que estoy, le voy a decir, también hay un personaje armado que, que que llama mucho la atención y que es muy atractivo en tus shows este hay un personaje armado que tiene mucho que ver con la actuación, eh, que es ese 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 lingera de inframundo que vos decís, ese ese bajo fondo del tango no
1: permite eh, sí, el personaje de darle forma y componer un personaje si me permite decir eh, cosas detrás del personaje que las dice el personaje.
0: Perfecto, claro,
1: claro. claro. Fui construyendo, eh, ya llevo que, más de 20 años haciendo giras en Europa y fui puliendo ese personaje con un público local, digamos, no, no tocando para los vetos argentinos o latinoamericanos, sino tocando para... En, eh, en más de, lo, de los 30 países que fui en Europa y, y como 150 ciudades con público local.
0: ¿Y cómo entienden ellos? El, 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 ¿cómo, ¿Cómo conectan con las letras no entendiendo el idioma? ¿Lo, ¿Lo conectan a través del personaje? ¿Qué es lo que crees que pasa con eso? Siempre me, me, sí, me, me lo pregunté eso.
1: Es justamente lo que te estaba contando. A raíz de, eh, de un, un idioma diferente, porque el lunfardo, muchos argentinos mismos no llegan a comprender la totalidad. Entonces, por medio de la música, trabajada muy delicadamente y dándole forma a este personaje con una gestualidad exagerada, eh, fui, fui conectándome con el público. Ahí fui redondeando este personaje, una mezcla de Chaplin y Buster Keaton y de... Totalmente, sí. Total. totalmente, sí, sí. Entonces bueno, bueno. fue un poco el contraste de una música que fui sofisticando, como el, el tango es, es una música muy sofisticada, vos lo sabés.
0: Muy difícil, además es difícil de ejecutar también, con instrumentos sí. difíciles.
1: Entonces siempre acompañado por un, un grupo de músicos de, de alta escuela, que me permitieron darle la seriedad necesaria al repertorio musical, contrastando con este personaje que se tira al piso, que se saca los zapatos, que huele las medias que están con olor a pie y las tira al público. Fui conectando con un montón de, 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 de gags eh, de comedia, que fue lo que, que lo, lo que quebró y lo que hizo al personaje este... Eh, combinando esta seriedad que tiene el tango con una imagen un poco dislocada. Un
0: poco dislocada y grotesca casi, genial. Sí. Eh, bueno, vamos a seguir escuchando tu música, Dani, me encanta poder charlar, ojalá nos encontremos pronto y para el próximo Maximalista, llámame loco, que yo también soy uno un sobreviviente de los 80, así que para el próximo me tenés que, me tenés que llamar. Y, la, y me encuentro la, con la, todos la, estos la, estos amigos la, queridos.
1: ¿Seguís tocando la tumbadora? No, no,
0: ah. ya no, ya no, ya no No, 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 no tocó la guitarra no sabía que tocaba la y ya, Con el negro, sí, con el negro tocaba oh, con, con el negro ¿No? tocaba percusión sí. y, y Dani tocaba clarinete Clarinete y saxo tocaba, saxo también Y después entró el gonzo También oh, Después entró el gonzo, eran el gonzo Y, y Dani era una, era una Parecía una, una banda chica, pero era una re banda Esa, ¿o no? Sí,
1: y Pablito Rodríguez
0: Después, se entró, ah, después se entró Pablito Rodríguez y después entró Pablito Rodríguez que es, se, el, el, el negro le decía el gurbo, que es un personaje del Eternauta, decía el gurbo eh, Bueno, Dani que, es, que, miren, es, los, los
1: elefantes de, de nuestro Eternauta
0: Escuchemos una cosa eh, bueno, te vamos a ver el miércoles 6 de diciembre a las 20 horas en el Lisseto Club vamos, el, ¿no? ¿vamos? en el Encuentro Maximalista eh, Así que Dani gracias por estar nos, nos, nos seguimos charlando por ahí, nos seguimos viendo por ahí. Eh, sabes que te quiero mucho. Y como digo siempre, hay una frase que dijo Borges, este, no me gusta citar a Borges, pero viste en, en este caso, a Ameri, Merita. Dice que la amistad, cuando es una amistad muy profunda, resiste la frecuencia. O sea que vos y yo podemos vernos una vez cada cinco años, pero la amistad sigue estando ahí y el cariño sigue estando ahí bueno.
1: es verdad a los amantes hay que atender eso,
0: ah. no, no, no dice además el, lo que no resiste la frecuencia es el amor eso sí porque te empiezas a poner loco si no la viste un día dónde fuiste qué hiciste no así que bueno Dani te quiero mucho te mando un abrazo amigo gracias Dani, por Dani te
1: manda un saludo Luciano Tovaldi que estuvimos ahí en Italia te acordás? Bueno, te manda un gran abrazo oh. ahí está volviendo en estos días por Luciano yo soy mincho yo soy mincho Ah, Mincho. ¿Te acuerdas que estuvimos ahí en, con, con Vinicio? Mincho Garramone. Ah, qué sé, hijo. Ah, viste, <ríe> me parecía que no te había dado cuenta. Con caras conocidas. ¿Viste? Pero, pues, estaba con los ojos cerrados, no te veía. Había... <ríe> <ríe> claro, el pipistrelo con los ojos cerrados. Eh, un saludo grande para ustedes y un, y un saludo a la audiencia. Dale, Chao, gracias. Querido, Chao, abrazo.
0: hasta luego. Ahí estábamos, Por... estábamos charlando con Dani Melingo, que se presenta el sábado. Eh, eh, perdón, el miércoles 6 de diciembre a las 20 horas en El Liceto Club haciendo estos encuentros maximalistas. Vamos a escuchar otra canción de él que se llama Narigón Ahí va.
2: Por los pagos de mi barrio que había un tipo que se las daba el guapo pero su mente estaba revirada le decían el narigón por lo mucho que aspiraba salía de noche volvía de día no tenía paz ese muchacho pero todos le decían Vas a tener que parar Pero todos le decían Vas a tener que parar Y se piantó nomás intoxicado Quedó duro como rule estatua Hasta que un buen día El madre no le dio para más Hasta que un buen día El madre no le dio para más Narigón compadre ¿Qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre. Malevo de pacotilla. Narigón, compadre. Aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. Anda la concha. Por los pagos de mi barrio que Había un tipo que se las daba el guapo Pero su mente estaba revirada Le decían el narigón Por lo mucho que aspiraba
1: Salía de noche
2: Volvía de día No tenía paz ese muchacho Pero todos le decían Vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás, intoxicado. Quedó duro como Rule Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, Malevo de pacotilla. ¡Arigón, compadre! ¡Aprende de una vez a darle!
1: ¡Arigón, compadre!